0: 开箱职人吧 ，Ladies and Gentlemen， 各位学弟学妹们，欢迎来到开箱职人吧，我是你们的学姐涂洁。今天节目当中呢，要为大家开箱的这一个职业。胡杰学姐小的时候曾经有梦想，想要做这一个职业，后来发现自己在这方面的技能呢，实在是难以培养起来，所以今天算是访问到我自己本身梦想职业当中的偶像。先来听听今天谢东林学长的声音。嗨，大
1: 家好，我是谢东林，很高兴在这边跟空中相遇
0: 。好的，那么各位学弟妹们，究竟谢东林学长在做的是什么样子的职业呢？三个职场关键字，我们一起来猜猜看
1: 。Master 职人 Key Words。首先，第一个职场关键字是，在日本广为人知，但是在台湾相对稀有
0: 。哦，所以是说在台湾投入这个产业的人，相对来讲比较少吗？
1: 曾经有很兴盛，但是这几年式为了，然后这个市场被日本给把持了，被韩国也给掌握了
0: 。所以第一个职场关键字，除了日本很兴盛之外，韩国也是大家可以思考跟猜的方向哦。那么接下来第二个职场关键字是什么呢
1: ？拿笔的工作
0: ，拿笔的工作，所以它可以算是文字的一种
1: 吗？它、嗯、有写文字、写故事，那也有画画
0: 。哦，有写文字，有故事，也有画画，所以里面可能是会有剧
1: 情的哦。是，
0: 最后一个职场关键字应该可以更清楚。
1: 桌上常常会摆人体模型
0: ，听起来感觉好像有点可怕。<笑><笑>为什么需要人体模型？
1: <笑>因为画画的时候需要参考
0: ，参考他的动作
1: 。对，我的笔下的人物必须要很生动、很灵活，才能让读者，嗯、然后对这件事情有更好的享受跟体验。
0: 以上三个关键字在日本广为人知，但台湾相对稀有。拿笔的工作，以及桌上常常会摆人体模型，学弟妹们，你们猜到了吗？谢东林学长，请帮我们揭晓你做的是什么样子的职业呢
1: ？我是谢东林，我从事的职业是漫画家
0: 。是的，不知道学弟妹们喜欢看漫画吗？图杰学姐，我本人呢，看漫画就是我很重要的一种休闲娱乐。不过，如果你跟你的爸爸妈妈说，我未来想要当一个漫画家，一定会有人跟你说修蛋积累。我觉得漫画家在台湾好像很难生存呢，所以今天节目当中才为大家邀请到了谢东林老师，他在台湾非常难能可贵，可以生存下去，而且真正以漫画家来作为正职的老师哦。今天我们就一起来听听他的职场生活，来开箱漫画家。职人百科 menu。那么谢东林老师从小是从什么时候开始接触漫画的？
1: 其实从我国小的时候就开始看漫画嗯，那我国小的时候看的漫画是小叮当，现在的人叫他哆啦 A 梦。A 梦所以我讲这就是我跟学弟妹之间的代沟，没关系，那你跟我之间应该是一样的世代。<笑> OK， 好，但从那个时候开始呢，其实不只是。呃，小叮当啦、啊，然后那个时候的台湾漫画其实也非常的兴盛。嗯、那个时候有一个漫画的刊物叫大然嘛，嗯，然后 Top， 哎、呃，<对>有个出版社叫大然，然后后面有一个周刊的漫画叫 Top 漫画，然后上面呢有很多的日本漫画，呃，灌篮高手啊，七龙珠啊，啊，然后还有当时还有宝岛少年、少年快报等等，嗯，那但,但同时也有很多的台湾的漫画家，比如说什么呃 ，Miss 阿信啊，或者是。呃，滚球王啊，嗯，等等这些，我看的是比较少女的？我接触的是像那个
0: 、哦、呃林清慧老师啊，还有很多国语日报啊，对，那个时候有画很多，就是台湾或者是以前古代宫廷的那一种漫画素
1: 材。嗯、有以前台湾，哎、嗯欸，台湾到现在其实少女漫画其实是非常强的，嗯、到现在都还也都还是很强这样子。嗯、那总之，我跟漫画这个东西呢，对小孩小朋友来讲是一个。非常吸引人的存在，尤其在我们以前的那个时候，娱乐还没有像现在那么的多，嗯，那都没有手机可以划嘛，<是><笑>所以看漫画是我们看卡通、看漫画是生活中最大的娱乐。然后我本身又还蛮喜欢画画的，所以我大概国小的时候就曾经就想说，我要成为一个漫画家。嗯，对。后来比较认真的想要把它变成我的职业的时候，是我在广告公司上班。我退伍后，在广告公司上班。那那时候利用假日跟下班时间画漫画。结果有一个叫《l i v e Between》的，那个韩国的漫画平台来到台湾，那、嗯、他们邀请我去他们的平台连载漫画。我是从那个时候才开始，慢慢的发现，哎，原来漫画也可以当成正职来做。嗯，从那个时候才开始接触到。深入到漫画这个产业是
0: 那老师，其实你刚刚一开始有讲说你小时候很喜欢看漫画，嗯、到后来你被邀约成为漫画家，在这中间你有做了一些什么样子的练习跟努力吗？对方是怎么看到你的
1: ？我高中的时候念的是广告设计科，嗯，那就是因为我喜欢画画嘛，所以就进了一个会跟画画息息相关的。那到了大学的时候，我念的是戏剧系，台艺大戏剧系。哇
0: ，其实跳蛮远的，对，跳蛮远的。画画跟戏剧他们所表现的方式是不一样
1: 的。是,是因为我念广告设计科，后来其实是考到朝阳科技大学的视觉传达系。但是念了一个学期之后，我就觉得这个东西好像跟我高中三年学到的<笑>，就是大概就是往这个方向去了。然后我发现其实也没那么好玩，没有那么符合我的兴趣，所以我就休学了。休学回来台北以后重考，然后就考到了戏剧系。那会进到戏剧系是因为它有各式各样的。创意要包含在一出戏里面，你一出舞台剧要演出，你要有行政，要有灯光，要有舞台，要有编剧，要有演员、导演，各式各样的专业融合成一出舞台剧。所以对我而言是进到了一个更广大的世界，在舞台剧里面。嗯，那后来退伍以后，我就哎、欸、不是退伍，哎、欸、对，退伍，<笑>自己的时间轴有点搞错，<笑>就是毕业以后当兵嘛，当兵后退伍之后。就是去广告公司上班。嗯，那我在广告公司担任的是广告文案。那广告在广告公司的训练，就是训练我了解这个商业世界是怎么样运作的。<是>然后一，一个一支广告的成品出来，要经过多少人的努力，要用什么样的角度去分析这些产品，然后要推出什么样的观点，这些都是我在广告公司学到的。嗯、但因为我的工作是文案，那我讲过，我其实是喜欢画画的，所以。我把那些平常上班时间不能画画的痛苦，<笑>就是欲望啊，然后在我的下班时间跟放假时间，就是表现出来，嗯、然后就发表在我的网络上。所以一开始的时候，我画那些漫画插画是并没有把它想要当成职业，哦、因为那只是我的,是的兴趣，对，只是我正职以外的一个闲暇的兴趣这样子。嗯、但是也因为我有这样的一个免费的发表的途径，才会在网络上被 Webtoon 这个平台看到。所以才会有一个这样的契机，成为他们站上的漫画家
0: 。那我很好奇，像一个漫画家在接受到一个作品的邀约之后，到底你们是怎么样从零开始来进行创作的？嗯、中间会经过哪些的发想程序，进而能够让我们看到你的作品的？可不可以给我们分享一下这个创作
1: 周期？创作周期的话。我就举，因为我现在主要都是跟静文学合作，嗯、然后我们合作，我我跟他们都是以年为单位，比如说一年，然后我就创造一个作品给他们。所以我的创作，我会先在前期呢，在收集题材，我会去研究一下这个市场偏好什么样的题材，那这些类型里面有没有我想要创作的故事？有找到一个重叠的地方，不能说市场喜欢这样，我就只做市场那样。我也要我自己有喜欢才行做嘛，不然没有热情做不下去。嗯、是，我会找到交集的地方，然后接下来开始做资料，做收集资料，做做功课，然后发想这个故事的架构，然后剧情大纲，然后有了这个点子之后呢，剪纲之后呢，去跟我的编辑，经文学的编辑做讨论，然后他们也觉得这个可行了之后呢，我就会开始进行。漫画的创作，这样，嗯、然后我们大概，我大概，我都是以一年为单位一个故事，从我在照片公司上班，然后杀手恋爱湘谈，谁怕谁神秘面商店，到现在流氓书店，就一年一个故事，然后两本书这样子。来去做创作
0: ，所以像刚刚那样子的创作周期跟思考模式，嗯、如果套用进您现在目前任何一个创作作品的话，可不可以以它为例子，然后我们来讨论一下当初是怎么样找到这个题材，嗯、你又是用什么样子的思维来继续把它往下发展，变成一个真正可被发布的作品？好
1: ，那呃，先从《神明便利商店》这个作品啊，它算是我近期非常受欢迎的一个作品。嗯、那其实这个点只是来自于我在，因为我。从我做广告公司开始，我就会养成一个习惯，就是很广泛的在网络上，很扎实的去逛各式各样的东西。嗯、就是因为做广告的时候，就是我今天可能要卖车子，明天就要卖尿布，就所以我必须很广泛的去了解人的生活模式中会有什么样的内容。那这个习惯会延续下来，变成我就是你看我好像每整天都在上网。但其实我也是一边在做功课，在累积资料、嗯
0: 。所以老师的意思是说，其实杂食的接受资讯，其实对于一个创作者来说，其实是很有
1: 帮助的吗？对。然后因为是创作者，所以其实你不要说是上网在那边杂食吸收资料哈，就包括你曾经做过的每一件事情，他们都不会是绕远路。你的生活经验都可以成为你的创作的一部分。嗯、我觉得这是身为创作者的一个很好的优势。是。对。然后。呃，收集资料之后，我再发现，就是说台湾的庙有一点四万间，便利商店只有一点二万间
0: ，庙这么多，
1: 对，庙比便利商店还要多，所以我就觉得这好像可以发展成一个故事的点子，所以我就把它整理成一个故事大纲，叫做实习神明来到人间开一间便利商店的故事。嗯，对。然后呢，这个有了这个题材之后呢，就跟编辑做一个确认，然后就开始做漫画的一个连载。那这个前期的部分，我大概会花一到两个月做功课，然后会把大架构先拉出来。拉出来之后呢，我就开始进行我的漫画的连载。那连载的过程中呢，读者可能会有一些回馈。那我觉得只要在不影响我的漫画的主架构之下，我都会根据这些回馈做一些小小调整。
0: 在这个出版的过程当中，你会跟哪一些出版社里面不同的职位的人来去做讨论？嗯、因为我们以前想象都会是，是不是真的会有编辑跑到你们家门一直敲？<笑>老师，这礼拜是截稿日了，赶<笑>快把作品交出来啊！ <Okay. S 1> 我们对于漫画家的想象<笑>都是会有一个这样子的责任编辑。到底漫画家之于责任编辑之间，你们会有哪些工作上面的接触
1: ？OK。嗯，我会跟编辑分享我的故事的点子。那其实每一个漫画家的工作模式跟每一个编辑的工作模式都会有一点点的不一样。嗯、像比如说，我就是一个很习惯在网络上创作的一个漫画家，然后我也很会去参考当下的时事或者是读者的回应，嗯，来去对我的漫画作品、嗯、连载中的作品做一些调整。所以我会跟编辑分享我的故事的架构的大纲。让他知道这个故事的调性，然后编辑也会在这个时候评估我这个故事，他们之后要怎么样去操作，然后可以卖给谁。嗯、因为跟静文学合作，主要是因为静文学他们会是一个授权改编的一个代理商，算是代，他们就是代理我的故事，然后去把它改编成像舞台剧啊，或者是电视剧啊，或者是其他周边等等。嗯、是，所以他们在看到我的故事大纲的时候，他们也会对这个。故事它以后可能的出路有一些想象，嗯，所以在前期的时候，我们就会去分享这个部分。然后后面进入创作的阶段的时候，我跟我编辑的工作的习惯是，我会比较自己来，绝大部分功课资料是我自己做的，因为我觉得我要自己做资料收集，我才能够好好的把它融入到我的作品当中。是，但有的时候有一些经验是我可能比较难触及到的。那像我之前做那个我在诈骗公司上班这个漫画，然后那个时候我为了了解诈骗的一些手段，我就想不到怎么办，我就打电话到165反诈骗专线去问他说 <Okay. S 1> 这个东西他们到底怎么骗到钱，然后他们还觉得嗯你怪怪的，我就说我是漫画家哦， oh, 你为什么要写这个？对<笑> ，OK， 那他们就真的转了一个刑警来。帮我解释这件事情， oh. 但是那位刑警也很尽责啦，他因为他也没办法查出我到底是不是真的漫画家，所以他也是大概的讲，但没有把。关键告诉我，嗯，那总之呢，为了要找到这些资料，所以我必须下很多的功夫。是，刚
0: 刚、嗯、其实有提到说，你们会在建立完故事之后，会需要去做一些社会上面的实际取材。嗯，有没有哪一段取材的过程是让你自己觉得比较印象深刻的，或者哦，我从来没有想过，我竟然要来到这种地方跟这样子的人
1: 接触？嗯，其实我很少为了我的作品，然后实际的跑出去哪里。我通常都是在云电脑前面，然后收集一些资料、嗯。秀
0: 才不出门，能知天下事。或者是做一些访
1: 谈这样子。嗯、但是，嗯，因为我的故事的场景常常都是在很生活场景，比如说《神明便利商店》就是在便利便利商店。所以，只要我决定了我的题材之后，我把我人生命中的。生活中的天线打开，我每一次进便利商店的时候，其实我都是在观察，哎、欸，这个柜位怎么摆啊？这些店员怎么样应对啊？嗯、我跟他们接触的时候，他们的感想是什么？可是这些第一线的现场的接触，有的时候也没有办法那么全面
0: 。嗯
1: ，老实讲，我觉得大部分时间坐在网络前电脑前面，也不是没有道理的，因为很多<笑>现代人只会在网络上透露自己真实的心声。
0: 了解有的时候反而在这个时候大家是更没有武装的。
1: 对，因为如果你到了现场，然后去问这个超商的店员说：“哎、欸，你做这个工作心情怎么样？”他们可能会防备，觉得你是记者还是什么总公司派来的间谍， oh. 是不是要套我什么话？嗯、这个时候他们不会告诉你实话，所以有时候我花时间在现场，蛮，嗯，不一定不一定能够得到最好，嗯、对，不一定得到我要的成果。嗯所以，我会上一些网络的论坛，像 d c a、啊、r PPT 啊，或 Facebook 啊，去下一些关键字。嗯，这时候我以前做广告的那些训练就会派上用场，是就是去找这些 inside T A 的 inside， 然后去把它们整理出来，嗯、然后变成我故事里面的一部分。
0: 谢东林老师的漫画有一种蛮特别的节奏，这是不是跟你特殊的连载方式也有一点点关联性？因为其实你是会放在网络上面，一开始的时候就是以四格漫画的方式，一页一页的来露出，让所有的读者跟着你的故事走下去
1: 。我的连载方式从我在诈骗公司上班开始呢，就是一页，然后一个像是四格漫画，嗯、然后大概每天更新。对。然后结果我回头看，你会发现这些四个漫画它有固定的角色，然后它们有一个串成一个故事的线。那这是一个，这是一个跟社群网站有关而产生的一个产物。因为我在 Facebook 上面连载，那在 Facebook，Facebook 它里演算法的关系，如果你每天更新的话，它可以帮助你的推贴文触及到更多的人。嗯、所以如果我要花，比如说。两个礼拜一个月画一个画一个漫画，然后再发表。那等到我画完整本漫画的时候，我的出级率大概也死但、嗯、<笑>那时候我就想说，那我不如就不要把更新频率拉得那么长吧，就是再密集的一点。那我就每次更新少一点。那我就想说，哎、欸，我其实是还蛮会画四格漫画的节奏的。那我能不能用一天一夜的方式？然后每一页都每一页都是一个有一个, point, 有一个笑点，然后来串成一个故事。所以那时候我就开始了我的这样的一个创作。我一开
0: 始在看的时候就会想说，哎、嗯，就是一页它就是一个故事。嗯嗯、如果它被印成一本漫画的时候，我会不会觉得它每个东西都很零散？我一开始会有一点点担心这种感觉。但、嗯嗯、我真的后来出版之后，然后我去看到实体漫画在接。我那时候觉得很惊艳的地方，就会觉得是你不会觉得它很碎片化，嗯，它反而真的就像你说的，每一个角色都有出现在每一个故事当中，然它慢慢累积起来，继续往下推进那个剧
1: 情，嗯、是我觉得很特别的地方。因为一开始的时候，我就先规划好了大的架构，然后大的架构，呃，有决定了，所以每一个角色它。从哪里登场，他的动机是什么，他的目标是什么，他的个性是什么，这些都会在一开始的时候先设定一个大概。所以每一个角色都有他要做的事情，而我要做的事情是为这些角色画一个舞台。然后当这些角色有各自要做的事情，他们在这个舞台相遇了，他们自然相处的每一刻都会激荡出一些有趣的事情。所以每一页每一页都会是他们这些相处的片刻。
0: 所以，我可以这样理解吗？如果是一个漫画家要创作一个作品的时候，嗯、其实你们是在一开始就已经把整个大体的架构跟大纲，嗯、你们已经做了一个完整的规划，嗯、接着才去慢慢走细节，并不是边走边画、边看边改的，对吧
1: ？对，我们一开始会先抓一个大方向跟架构，那边走边画边改这件事情其实也存在，哦、只是说这个东西你要抓到一个平衡，你能不能？你可以。顺着读者的要求去改它，你可以被读者看到说，对我就是在迎合你们呵呵，我就是在想要得到你们的掌声，会
0: 吗？老师你会这样子吗？嗯、因为其实你有讲到你是每天这样发布，嗯、所以其实粉丝一定会留言，<是>会说我喜欢那个谁谁，他可不可以多长出来一点，<對>或者是希望 A 跟 B 可以在一起，<是>你会受到影响去改变吗
1: ？我会。看到大家的敲碗声，<笑><笑>然后我会做一些调整。可是我有自己的原则，就是我的原则就是说，只要不影响到我原本设定的剧情架构，或者是嗯，这个角色他有他原本自己设定的个性、跟他的动机、跟他的目标。嗯，如果读者的要求是逾越了这个原则的话，那我是不会去接受的。那另外一方面，我也不会为了说，因为读者想要多看到这个角色而给他过多的出场的角色，我会可以给他多一点点，可是也是有在一定的范围内，就是我会还是会把整个故事的主导权抓在自己的手里面
0: 。嗯，嗯，那老师，你持续在社群上面创作，然后也把你的这些内容分享给读者，大家常常就会讲，就说那老师，你就在社群上面发布，大家都是看免费的，嗯、那究竟？你是怎么样子让自己的生活也可以透过漫画这件事情生存下来的呢
1: ？是台湾漫画的困境，就是有在看的人太少了，然后大部分的人都是看日本漫画，然后韩国漫画因为有改编电视剧嘛，然后有韩国的音乐啊、偶像等等，它也是一个强势文化，所以大家对韩国文化的接受度也很高，那他们的 A P P 也做得很棒，这样子。所以台湾漫画，我认为最重要就是要增加能见度。所以我在网络上免费的去曝光、去连载。可是其实在，在呃决定做免费连载的时候，我就有想过我的真正的收费的来源是什么。嗯、然后，比如说我画一个故事，我已经想到它之后可以变成出书，我可以收到那个版税。版<稅>然后我有跟静文学合作，我们有在。期间内完成什么样的作品，他们就会给我一笔稿费。嗯，这些东西的这些都是事前就先知道、已经掌握好的。有了这样的东西的前提之后，我才会开始去做我的漫画的创作
0: 。那因为其实老师刚刚也有提到说，你有长期跟静文学在做这样子的创作，所以我可以理解说，嗯、其实漫画家算是一种接案工作者吗？<笑>半接。
1: 我我跟静文学签的是合作约，所以其实我们算是比较对等的合作的关系。嗯，就是说我在呃，我提供我的商品，然后他们也可以提供我要的酬劳。是
0: ，嗯 ，OK， 帮你协助去做延伸的一些贩卖，嗯、就对然
1: 后他们也可以从中获利，我也可以从中获利，然后是一个双赢的合作关系。嗯
0: 、所以实际上面来讲，嗯、漫画家的收入来源就是刚刚提到的，就是你们第一个会有稿费的部分。嗯、对，这个稿费它会是一个。很稳定的模式嘛？你说是是 under 在一个出版社之下，嗯，然后为他服务，你几乎是有办法得到稳定的月薪，嗯、还是说是你还是要必须自己去外面找一些接案的？嗯，比如说我想到很老派的啦，就是以前的那种什么、嗯、呃报纸啊，或是媒体啊，嗯、甚至有些地方会需要你们画一些图的。嗯、对我来说，那个叫做接案的概念，嗯、会是哪一种模
1: 式？我一开始的时候，从一开始从事漫画的时候，我是先是一边接案一边画漫画。嗯，就是说我有画我的漫画，可是为了维持生计呢，我还是有在接一些，比如说设计案啊、画图的案子啊等等，来平衡我的收支。那后来呢，我为了想要全力全心全力的往漫画这条路发展，所以我才把我的漫那个其他的接案的工作都推掉，然后专多增加一些跟漫画有关的案子，然后最后才慢慢的走向全职的漫画家之路。那
0: 如果说你在，嗯、比如说一开始有提到你的漫画作品，其实，在 Webtoon 上面是可以看得见的。嗯嗯、那像他们这个方式，就是用周更。等于是说，是你每一周的时候有提供作品，它就会稳定的提供你每一周的周薪。是、嗯、是用这样子的方式来做计算。对，他们
1: 会是以一个作品来看，嗯、就是说你这个作品可以连载三个月、六个月，然后他每个月就会支付你一笔钱。嗯，然后我跟静文学的合作则是，比如说我跟他们签了合约說，说啊，我今年要提供多少作品给你们，那你们就要。每个月固定支付我多少钱？嗯，对
0: 。那我也会很好奇，说你会不会觉得，接下来如果想要踏入这些漫画产业，或是想要成为创作者的学弟妹，社群经
1: 营现在除了他自己把作品顾好之外，嗯、也是
0: 他自己必须要掌握的一个技能之一
1: 。网络时代哦，然后我们能够看到的娱乐的来源实在是太多了。你还有多少时间留下来给阅读，然后给漫画？那既然是很碎片化的一个存在啦，我说创作这件事情的话，那是不是能够在每一个跟读者接触到的时候，都能够紧紧的吸引对方的目光，或者说想办法在你所在的地方把这个接触的面积放到最大？所以社群的经营很重要，是在于就像我刚刚讲的，我的漫画连载为了能够有提高更高的触及率，所以我把它变成是可以每天一页的连载的方式去做。这件事情
0: 就像宣传的方法日新月异，那么在创作这方面呢，未来的趋势跟走向，谢东英老师怎么看的
1: ？这个东西一定会在面临一些转型，比如说现在 AI、嗯、最近有一波 AI 发展的浪潮，所以也不晓得这些这些技术呢、科技呢，到底会不会帮到创作者，还是要跟创作者抢饭碗？那如果你要跟这个科技竞争，然后来去发展。呃，当然要更充实自己，嗯、所以我觉得这个行业呢，绝对是不是那么轻松的，然后会有很多的隐忧。可是我觉得比较重要的是，第一个要看你对做说故事、画漫画这件事情有没有热情。然后有了之后，我觉得是要多充实自己吧。然后所谓的充实，不只是很基础的技能的学习，什么编剧啊、画画能力等等。包括对时事的观察、对社群的涉猎，然后对科技的应用等等，这些都还是要具体的去涉猎。我们这一代啦，我们对漫画家的印象就是在漫画桌子前面，然后拿着纸笔，然后刷刷刷刷画漫画，要提网点，然后一个礼拜只跟编辑联络一次，或一个月只跟编辑联络一次，然后就关在一个自己的小小的世界，当一个漫画家。这种印象在这个现代社会，我觉得已经有点不太适用了。嗯、就是新一代的漫画创作者，绝对是要更走入这个世界的。嗯、<笑>对
0: 。那么最后在这边呢，想要问一下谢东宁老师，如果未来也有学弟妹们想要成为一名漫画家的话，你觉得他应该要念什么样子的科系？什么样的个人特质会比较适合踏入这一行呢
1: ？直人真心话。台湾有漫画系哦，哎、oh? 欸，台南应用大学有漫画系，这是目前仅有的。Mm. 可是我不觉得一定要是从事，就是念漫画系才能够画漫画。有的是念，像我认识，我都举我认识的例子，有的是念视觉传达系，然后有的人就像我念戏剧系，有的人根本就不是本科系啊，什么气管啊，什么国贸什么的，对，然后呃。但重点是你有没有喜欢画画这件事情，把自己定位成创作者，要累积的最重要就是说生活经验吧。不要觉得现在在学校的生活是很痛苦的、很枯燥、很乏味的，确实会感觉到很讨人厌。比如说，我很讨厌我当兵的那段回忆，嗯，因为我觉得当很很无聊、很痛苦。可是后来我把那个当兵的经验画成了入班魔法少女。那它变成了一个网络连载漫画，然后也出版成册这样子，嗯、然后也在台湾对日本的宣传中也翻译成简短日文，然后去做就是一个推广。<是>所以，再怎么痛苦的经历，未来都会成为创作者养分。
0: 每一个日常或是每一个经验，也许未来都是可以成为你创作里面那个非常重要能够发芽的种子。<是>今天非常谢谢谢东林学长来到我们的节目当中，为大家开箱了漫画家这个职业。那当然呢，今天会请到老师来到现场，也是因为我本人是小粉丝啦，<笑>所以在这边呢，私心呼吁一下学弟妹们，好不好？<笑>如果你们现在呢觉得哦，我还不确定到底要从哪边开始认识老师的话，先到他的 Facebook 粉丝专业，就从看他的连载开始。是是最近其实也也。一个新的连载作品，
1: 对我最近连载了一个作品是叫《流氓书店》，嗯、在讲说有一个流氓，他是一个讨债人，他为了收回欠款呢，他不得不对这个书店做出一个勒索。这个勒索就是说，我要帮你们把书卖完，<买药><笑>在三个月内卖完。所以，一个流氓居然误打误撞成为了一个书店的店长。那这个流氓要怎么样用他的方式去卖那些书呢？这就是我这个漫画现在正在探讨的一个主题
0: 。光听设定就觉得非常非常的有趣，强<笑>力推荐学弟妹们可以去好好看一看老师的作品，<笑>也可以激发一下自己的灵感。今天再次非常谢谢谢东云学长来到我们节目当中，谢谢。謝謝那么各位学弟妹们，我们今天就要下课喽。我是你们的学姐涂洁，我们下周节目再见，拜拜。Bye bye